0: 的是北宋的政治改革家王安石。王安石是十一世纪的二十年代生在江西临川的。到了他十七岁以后，你就跟他父亲啊，到了南京。然后他父亲死在那儿，他就以后就定居在那儿。他二十二岁。成为进士以后，就去在许多地方上做一些较小的管理。最后呢，是在这个嘉佑年间，嘉佑三年调的中央政府做一个三司的都知判官，或者就是、进入到。中央王朝，他到了中央王朝以后不久啊，他就总结他在外边做小官的许多经历，许多呃见地啊，看到的许多事情，呢，就写了一封婉言书给当时的皇帝宋仁宗。那、这个婉言书当中啊。对于政治上、对于军事上、对于财政经济方面提出来的主要的、啊，他概括成啊三点意见。第一点意见啊，他就说，呃，在内政方面呢，这个社会矛盾遇到了很严重的问题啊，使得一般人啊替这个国家的安全啊担心。第二点呢。呃，再说这个，呃，北边的这个辽国，这个西边的西夏，这经常的有些军事的，呃，骚扰啊，啊，甚至于有一些政治上的一些，呃，威胁，提出威胁，使得这个北宋王朝的政权啊，也感觉到不安。第二个，第三个问题呢？就是说，他说天下的财力啊日益困穷，啊，呃，而没有有效的呃解决办法，这是这三个问题，啊，他提出来的当北宋王朝当时所面临的这几个问题呢，啊，是什么原因造成的？在他就呃。认为啊，都是北宋王朝开国以来啊所制定的一些法令制度啊，守法度不合时宜啊。那么推行了八九十年了啊，推行了已经八九十年，这个流弊啊就非常的严重了。所以呢，他这个《万言书》里头啊。啊贯穿始终的，就是这个改易更革”四个字，那就是说，呃，必须都得变化啊，必须都得改革才可以，啊，这是他在这个《呃万言书》里的一个总的精神。那么，他上这个《万言书》啊，这个时候啊，就是宋仁宗的。嘉佑四年，啊，到一零五九年，呃、嗯，那么这个时候的宋仁宗做皇帝已经做了将近四十年了，所以啊，他对于这个呃正式的处理啊，已经感觉到疲倦了，没有没有很大的兴趣，那么。对于这个，呃，王安石的这个意见呢，呃，也就不很注意。这个时候，宰相一个叫伏弼，一个叫韩琦，这两个人呢，都是老成持重的人物，啊、呃，对于这个呃王安石提出来的许多改革的问题，也不感兴趣，所以呢。王安石这个婉言书啊，在这个当时的皇帝、当时的宰相那儿都没有得到什么反应。那虽然如此呢，但是他这个婉言书流传出去以后啊，当时的一般人呢都很佩服。那么有的人还认为啊。这王安石这些主张啊，啊，就是一旦如果能够真正推行起来呀、啊，那就天下立刻可以太平，啊，这个一般的老百姓啊，立刻可以得到他的恩惠，啊，得到好处。所以呢，在这个时候啊，王安石的政治改革下。这个形象啊，已经在这个一般人的头脑当中啊，都树立起来了。到了一零六七年，宋神宗做了皇帝，啊、呃，这个人呢是一个，呃，十九岁做皇帝，啊、呃，呃，年轻有为，啊、呃，就对于。王安石呢，他平常也已知道知道这个人，而且佩服这人的道德文章，都佩服。因此，他做了皇帝，当年就把王安石叫到开封做翰林学士。翰林学士什么？就是整天在这个皇帝周围啊，替这个皇帝做一下。文书的工作，那对,对，呃，那总之是已经进入到这个决策的这个机构，啊，决策的集团当中去了。那么，这个时候宋神宗跟王安石初次见面，就问王安石为什么本朝百年以来啊，呃、啊，能够平安无事。那么。王安石呢，借这个机会啊，又提出他的许多意见来，啊，就是首先就提出来呀、啊，这个按这个宋朝的这种呃呃政界的风气来说，这个社会的风气来说，都是一种啊因循不日的一种情况啊，都是无所作为的啊啊，这个政府里头特别是。这叫做“帅有九章”啊，总是一切按部就班，按这个一定有的制度来呃推行，而这个人的这个积极性啊，人的能动性啊，主观能动性啊都没有起作用啊，所以呢，他说这种办法是不行的，他就提出来呢，就。必须得大有为，啊，必须大有为，特别是在这个财政一方面，在这个财政一方面，他就提出来啊，这个呃理财的方法就不对，啊，这个呢就相应他当时在这个万言书里头提到的，啊，他在万言书里头提到当时、啊、这个呃理财的。办法不对呀、啊，啊，为什么不对呢？他就说，理财的最好的办法呢，应当引天下之利呀、啊，一呃生天下之财啊，用天下的智力、劳力、财力啊，能动员的这些，他是天下用的天下，引天下之利啊，一生天下之财。天下之财呢，就是说，呃，现在已有的啊属于天下之财，没有的，就是说，向这个大自然啊，去呃挖掘这个财富，开发这个财富，他在万言书里头。那么现在呢，他又提出来，啊，他就说，呃不照这种办法去理财呢，叫做理财呀、啊，呃，不得其道，啊，因此呢。呃，虽然勤俭啊，啊，呃，呃，这个朝廷上也要勤俭，这个民间的风水勤俭，而民不富。他说，虽勤俭而民不富，啊，虽然呃种种的呃准备都做了，而国不强啊。他提出了一个是民不富，一个是国不,不强，那么他就说。幸而不是啊，呃，没碰到这个大灾，啊，没碰到天灾呀、啊，啊，呃，例如最大的旱灾呀、啊，最大的水灾呀、啊，幸而没有这个，又碰着这个异地呀，这个呃，外边的这个呃，靠近这个邻邦啊，都不是,啊不是强盛，啊，也不是强盛，所以啊，呃、啊。维持了一百年，这个政权维持了一百年，啊，这是天助，这是上天来帮助，啊，而主要的不是人力，啊，不是人力的关系。那这个呢，宋神宗看到了这个之后啊，就非常高兴，啊，就说你这些意见啊，我是闻所未闻的，啊，他就说。呃，你既然提出来是许多弊端啊，你一定有办法可以来解决这些弊端。因此啊，我现在、啊、要麻烦你啊，来，呃，在政治上、啊，呃，帮我有所作为。哎、呃，那么说了这个之后呢，王安石也很高兴地接受着、这个，他说：“呃，我这个从江宁应召而来呀、啊。”目的就是为了要帮助这个皇帝啊，呃，有所作为，要帮助你大有为啊，要做大有为。所以呢，就在这些谈话之后呢，宋神宗就用他做了参知政事，啊，参知政事就是副宰相了、啊，啊，叫他来实行他的一些主张。嗯，那么王安石呢？在这个时候，几乎可以说，他对于这个政治的改革、啊，脑子里头已、啊、经，呃呃，是胸有成竹了，啊，已经胸有成竹。但是另外呢，王安石也要考虑到，他要来真正变法，变法的话呢，这个。牵扯的呃范围啊太大了，啊，呃牵扯的范围太大了，就要惹起许多呃呃干扰出来，啊，惹起许多障碍出来。所以呢，他在平常啊，自己啊就立定了三种原则，啊，第一个原则叫做天变不作为。啊、呃，因为当时啊，这最大的一些人啊，叫迷信啊，迷信这个上天的啊、呃，比如说日食啊，比如说地震啊，比如说呃灾情啊，啊、呃、旱灾、水灾，这个这都叫天变，这个天变啊，都与这个政治上有很密切的关系，啊，呃，那么凡是一有个出了彗星了。啊，哪个地方又地震了？这就呃，叫这个皇帝叫这个大臣啊，就做检查了。说这政治上一定出了什么问题了，啊，这就在政治上检查。那这个呢，是完全是一种迷信的一事情。那王安石呢，就是说，天变不足畏，还有一个呢，是祖宗不足发，因为他现在是要变法，他在万言书里头就说了。从宋朝开国以来，所用的许多法度啊，啊，用、嗯、的法度，呃，长期推行啊，呃，问题太多，嗯，所以他现在定出来要改易更革，改易更革就是要改变祖宗的办法，那么这个呢，他估计啊，一定要遇到阻力，所以他又定出一个来。叫做注重不注方，那么第三个呢，就是说，呃，流宿之言啊，不注虚，他就是带着自己的方案啊，带着这个战斗的精神啊，战斗这个样的，他登上了在这个西宁的二年了、啊，就。成为参知政事，啊，就是做了副宰相。西宁三年成为正式宰相。那么王安石的新法，它是是全面的，啊，是全面的。但是主要的是在这个农业一方面，啊，呃，那么他这个，呃，说。水行的能够实现他这个体现，体现他这个叫做为天下理财呀、啊，为天下理财，而不是说光解决北宋朝廷上的呃这个财政问题的、这个，他是为天下理财。那么在这个方面最能够体现这个精神的、啊，是他这个。叫做农田水利法。农田水利法是什么？它就是在这个西宁二年呢，就颁布了。颁布了，就是说，凡是各个地方的，不论是州县官，不论是老百姓啊，不论是有知识的、没有知识的，怎么样子，都要提供出来呀、啊。哪一个地方含有没有开垦的土地？哪个地方含有这个河流啊淤塞了？啊，呃，没有呃应应当现在应当呃修复啊疏导，哪些地方啊含有呃应当修的呃河堤啊啊这类的东西啊啊，或者是呢呃？嗯，对于哪一方的土地，应当呃适合于哪类的农作物，啊，凡是有这种知识的，有这种见解的，都要向这个政府里头申报，啊，这个政府里头或者是州官或者县官去想法子，叫他去执行去办理，啊。那么财政的问题呢，就是说，说民间的，能力说不能够不够的这个呢，就由这个政府来加以呃帮助，啊，或者是有这个呃有呃产业的啊，无理户叫做无理户，就是产业最多的啊。呃呃，后来说财主吧，那用这富户的动员这个富户啊来接待啊接待呢由这个官家，呃、啊、呃、啊、给他帮他来收回这个钱，啊呃收回这个钱，这就是这种精神呢，就是说这民间的财力、民间的智力。也动员起来，啊，这个官家的财力、官家的智力、官家的组织能力也都发挥出来。这是在这，那么在这个呃呃农田水利法公布的之后呢，那这个在这个北宋就引起来了呃这很大的呃震动了。无论啊、呃，在朝的，在野的啊，呃，官、呃、家的、民间的，几乎在那时候都被这个农田水利法呃推动起来。那么，另外呢，它这个与这些有关的还有许多叫、呃，叫做军书法啊，叫做军书法，还有叫做。轻妙法啊，还有叫做棉疫法啊，棉疫法，呃、啊啊，还有叫做防天菌水法啊，防天菌水法，还有呃，所谓施雨法啊，施雨法，这些呢，我们现在就都不去讲了。这些呢，有一些是与这个呃民间的商业活动有关的。有一些呢是与这个增加政府的财政收入有关的，嗯，现在都不去说。下面再说一下呢，就是关于他这个强兵的问题。啊、呃，强兵的问题呢，啊、呃，第一个就是属于这个包家法。这个包家法是什么呢？就是说。这个按这个住户啊，当时有时候住户，有时候客户了。凡向政府纳税的，这叫做住户；，凡不向政府纳税的，这叫做客户啊，就是没有土地的根本。这个凡是这个住户当中啊，只要有,有这个庄丁的啊，呃，都抽取一个啊，他家里头有两个庄丁、三个庄丁啊，都抽取一个，按时候。给它一中，呃军事训练，啊，呃呃十家为一包，啊呃十呃十保呢做一大包，啊就是这种，啊，在这个农闲的时候呢，来加以训练，啊呃叫它得,得到这个军事的训练，目的是什么呢？目的啊。一方面维持这个地方的治安，啊，免得在地方上、啊、有这种盗贼，啊啊，很难治理啊这类的情况来解决这个问题。另外一方面呢，就是、啊、把这个保甲啊，逐渐逐渐地替代了这个募兵制度，啊，王安石的意思、啊、是，募兵制度啊是不能长期存在的。二一个呢，就是蒋兵法，就是每一个军事区，啊，每一个军事区域啊，呃，驻兵住的多地方，就派一个有经验、有办法的将官去到那儿去训练，啊，先从这个靠近辽国的西夏的这许多地方来实行。西零七年的夏天，有了长期的旱灾，因此这个保守派的人物，趁起而攻击新法，啊，趁起而攻击新法，就说这都是新法惹来的天变。那么到了这个时候呢，呃，宋神宗也有些动摇，所以呢，呃、啊，王安石理清辞职啊。那宋神宗就批准他的辞职，他就回到了江宁湖区。但是呢，这是熙宁七年的夏天，但是到了第二年的春天，啊，并不满一年，他离开政府，并不满一年，宋神宗啊，又觉着北望安、啊、是不靠，又把他调回来了政府。又恢复他的宰相，啊，他就呃从西宁八年、啊、又做宰相。那么重登相位之后呢，变法派的人物，啊，呃呃内部呃、啊、又出了矛盾，这使得王安石的这个对于就政治上这种改革的情绪，啊，这个意志啊。各方面受到了打击，那么偏偏在这个时候呢，王安石的五一个儿子了，叫做王芳，啊，呃，死在开封。王安石这个时候就是悲伤的厉害，所以力求解决他的宰相的职务，啊，那么就在这个。西宁九年，西宁九年的十月，王安石第二次罢相，第二次罢相，就回到了江宁去。从此以后呢，呃呃，王安石再没回到政府里头来，再没有承担政治上的任何责任，啊、呃。呃，那么一直到这个一零八六年，就是呃，新皇的宋哲宗继位以后的叫做元佑元年，呃，是在嗯江宁，王安石第二次罢相之后啊，他所制定的这新法，呃，在仍然在宋神宗的。主持之下继续推行啊，并且一直推行到宋神宗去世那天为止啊，那就是说元丰八年啊，一零八五年，一零八五年这个时候，宋神宗死掉，在这个推行新法的过程当中啊，呃、啊。所取得的呢，是这个对于发展生产的效果取得了没有？取得了，对于这个富国富民这种效果取得了没有？至少是部分的已经取得了，啊，而在这个推行新法的过程当中，没有出这个最大的引起这个最大的乱子，啊。仅仅是旧守旧派人物的一种反对啊，除了这些外，并没在社会上引起这个大的这个风浪出来。所以呢，我们说对于这个王安石所推行的新法呢，基本上我们应做这个肯定的评价。嗯，就是。